0: Salve, salve, fiel! Estamos chegando com mais um GE Corinthians, o seu podcast exclusivo do Coringão aqui no Globo Esporte. Eu sou Pedro Suaide, hoje ao lado de Marcelo Braga, careca Bertralha e Henrique Totti, novidade quente aqui no GE Corinthians. Ana Caindo já entrou agora na sua licença. Logo, logo, eu não sei se vai dar tempo de ser nesse episódio ou no próximo, mas ela ficou de mandar um áudiozinho dando tchau pra vocês. Um tchau não, né? Até logo. Mariazinha tá chegando. E com isso, Henrique Totti... Já funcionário aqui do Globo Esporte há um tempo Chega para reforçar a equipe de setoristas ao lado de Marcelo Braga e Bruno Cassucci Então bem-vindo, totti apresente-se aos nossos ouvintes E você já chega num momento complicado, né? Com o Cassucci de férias e o Corinthians de novo na estaca zero por um técnico
1: Pois é, Soed, cadê esse técnico do Corinthians, né? É, primeiramente, obrigado aí pela recepção é Um salve para a Torcida, para o Braga, que a gente se fala sempre um prazer falar com o Careca aí pela primeira vez, é, fazer esse podcast com vocês, é um prazer. É, espero representar a Ana Canheda, né? É difícil substituir a, a Ana, mas ela vai lá cuidar da, da matéria dela, né, a, a Mariazinha, e a gente espera representar bem aí. Eu estou no, no GE, como você falou, desde 2017, é a primeira vez que eu estou que eu assumindo um time mesmo para fazer o setorismo.
0: Tá ótimo, tenho certeza que vai ser bom demais e que a torcida do Corinthians está em ótimas mãos. Marcelo Braga, eu já vou passar a palavra para você eu Vou te dar uns segundinhos né, para respirar Que eu imagino que você não tenha parado de falar Desde que o Corinthians não tem técnico Fala para lá, fala para cá Careca, bem-vindo Sexta-feira, nosso programa Você Não Estava Presente E eu falei para você mais cedo ó, Você vai estar no casamento, manda um áudiozinho Falando sobre o jogo Mas não fala nada de técnico ainda Porque, né Vamos esperar, não, não dá para saber. Vai que o cara não fecha. O, o Castro tá perto, mas não, não vamos, vamos esperar, né? Depois a gente fala. E a gente fez o programa inteiro falando do cara como se ele fosse o seu próximo técnico do Corinthians, careca. E agora, mano?
2: Pô, agora que eu tô atualizado, então. Primeiro, boa tarde. Foi é... eu que fui tão bem recebido, agora faço as honras. Seja bem-vindo ao podcast, Henrique. É, vamos eu. debater bastante sobre o Corinthians. E feliz, feliz em voltar pro programa. Na sexta-feira estava tava meio enrolado, mas mandei o um áudiozinho aí. Mas acho que, como não tem nada certo, é... voltamos a estaca zero. O podcast e o Corinthians. O Henrique, o, Caço, o Caçou, o Sinal agora de férias e o Braga que se virem. Eu vou encher o saco de ambos, porque preciso de notícias. A Fiel está sedenta por notícias verdadeiras, porque, ó, Pessoal, eu lembrei até do Bruno César essa semana, o que chutaram de nome.
0: <risos> Ô careca, mas a gente elogiou muito né, a postura do Corinthians por não ter nenhum nome vazado a princípio, né? a gente falou da postura da diretoria, parabéns por ter conseguido blindar tão bem, mas eu tô achando que hoje, eu já vou apresentar o Braga aqui, mas eu tô achando que hoje a gente vai fazer algumas críticas, né, porque...
2: Quer apresentar o Braga antes? Porque, nossa, eu tenho crítica, mano. Eu tenho que...
0: Então, é, chega mais, mais né? Show, Braga. Vamos chamar é, o Braga, que aí seja. já... mano,
2: Como Braga Como aí, fundo. porque deve falar só oi e respira mais um pouco. Faz umas ligações, <risos> sei lá. Eu, eu não mano, aguento mano. mais
3: esse papo de século. <risos> eu não aguento mais. Sabe, é, temos que achar uma solução para isso. Eu não aguento mais essa pergunta. Eu não aguento mais mandar mensagem para intermediário, empresário, toda essa galera aí. Um abraço pra vocês que continuem me atendendo, pelo amor de Deus. Em, qua em, e... quantas, em
0: quantas línguas você escreveu nos últimos dias? Ah, tô escrevendo
3: coisa que eu nem sei se tá certo. <risos> é.
2: <risos> ô Braga, ô Braga, Ai, meu Deus. Ah, ah. Pra, quem, pra quem não sabe, eu faço Uber, né, em São Paulo. Entrou uma portuguesa hoje, eu falei, mano, você gosta de futebol? Ela falou assim, sim, eu já falar, opa! Opa você tá no Brasil que... por quê? Tá no Brasil por quê? É. Representando quem? Sério, mano, você tá fazendo aqui O que você tá fazendo é. aqui?
3: Tá difícil, gente, tá, tá difícil há quantos mas, dias mano? nessa já, Braga? Desde a madrugada do dia 2 pro dia 3 Hoje é dia 21, né? Quase, quase 20 aí, dias Quase né? 20 dias nessa Caramba. novela é, Tivemos novela Esse ano tá tudo novela, né? temos novela Cavani Aí depois tivemos no novela Diego Costa e agora temos essa... No... Ainda bem que a, a contratação de Henrique Totti não foi uma novela, né? Foi muito fácil. Foi a rapidinho, Trouxe Henrique Totti, ele vai substituir a Ana Canhedo e daqui a pouco o Cassius está de férias, pelo amor de Deus, é uma hora de tirar férias também. Né? E aí, é, vamos fechar esse treinador aí né? nos próximos dias. Henrique Totti vai, vai me ajudar nessa, nessa missão. Estava agora na live com o André Hernan também, que está disparando mensagem. Vitor Pozel está disparando mensagem. Ah, uma hora a gente vai achar esse técnico aí para o Corinthians... Então, siga nos acompanhando. Eu achei que era o Luiz Castro. Eu achei que tinha fechado na sexta. Eu achei que estava muito bem encaminhado. Faltava só aquele detalhe, como diz o, o nosso detalhe. antigo treinador. <risos> aquele detalhe da multa dos 7 milhões que o Corinthians não quis pagar. E aí, realmente, não, não tem jeito, né? que não ah. paga, não, não compra, né? Quem não paga, não compra. Eu comprei um sofá esses dias aqui assim, em casa, negociei também, mas aí na hora tive que pagar. E aí é, eu trouxe o sofá para casa. teve que pagar ainda? É, então. É, parece que tá assim que funcionam as coisas hoje
2: em dia. <risos> mas, não, mas não teve um recebido, mano? Imagina, meter-se agora numa propaganda, hein?
3: Eu devia ter feito isso antes, agora que eu já gastei <risos> meu salário inteiro. A, a postada, marca de sofá,
0: a marca de de sofá devia sacada. pagar para para abrilhantar a sua sala. Tipo, Exatamente. Não é qualquer sofá que eu então, sala. É, assim, pô, é assim que o Corinthians também o cara é que é o técnico que quer treinar o Corinthians, tem que querer, tem que pagar, né? Tem que, pô. Paulo.
2: Paulo, <risos> vou te falar, cara. Essa, essa negociação. É assim, eu primeiro, é, de tantas notícias né, que saem e tal, e graças a Deus eu tô num time certo aqui, e não fica dando notícia por dar, né? É, se, eu, se a gente fosse acreditar em tudo, cara, foram tantos nomes nesses últimos dias tal só que assim é, pelo que foi dito agora e de pessoas confiáveis tal e o Braga está aqui tal o Henrique é, foi esse pequeno detalhe chamar é, de 7 milhões né que daí não é um pequeno eu fiz aspas aqui é, o, o cara que está aqui escutando não, não viu obviamente né mas assim cara é, então vamos faz o seguinte liga lá no liga para o Pedro e falou, Pedro, seguinte, mano, nós temos uns cara caras aqui, Renato Augusto, Juliano, Roger Guedes, o Willian, a bola vai chegar. Você não tá jogando aí mesmo? Você não quer vir pra cá? Pô, quero. Quanto vocês vão me pagar? Um milhão por mês. Caraca, fechei. Tá certo. Então, beleza. O que é que tá faltando? Uma pessoa falar com o Flamengo. Pô, 100 milhões resolve? Puta, então 100 milhões. Cara, se, tem um, se o cara tá empregado, o treinador. Você negocia com o treinador, liga, faz chamada de vídeo, manda um olhinho no WhatsApp. Cara, mas daí eu tô... como se o clube não existisse, como se chegasse e falasse, oh, agora sai lá e tá? tal. Pô, sendo que o Botafogo já tinha falado com esse treinador antes do Corinthians, né? Então, achando que toda hora, ah, beleza, arruma a liberação agora aí, e acho que se tenho... eu tenho elogiado muito do Willio né? No ano eles vêm fazendo um bom trabalho, mas, cara, nessa negociação, muita coisa errada, né? E daí parece que é... Quando já errou lá em dezembro de não mandar o Silvio embora, parece que quando você quer consertar as coisas, né? Daí parece que o destino fala, é? Agora você vai sofrer. Você não fez certo? Você não fez certo quando tinha que fazer? Agora você vai sofrer. E é, parece que é a situação que o Corinthians vive hoje. É, o Corinthians volta a Estaca zero depois de 312 mil nomes, é, sei lá quantas chamadas de vídeo, e agora voltamos tudo a Estaca zero, numa semana que o Carelli cai do Santos, é, sei lá, eu já não sei mais o que pensar, tem meme aí do Carelli com bigode, é, tá difícil, tá difícil, e eu prometo que só falo de treinador quando ele tiver com a camisa do Corinthians na sala de apresentação.
0: Quando a gente gravou na sexta-feira, eu e o Braga, é, no último episódio, inclusive, se você tiver algum amigo botafoguense, você pode recomendar o episódio para ele, porque ele vai ouvir muita coisa sobre o Luiz Castro, enfim, o <risos> provável novo técnico do Botafogo. É, a, o que a gente estava falando era o detalhe, falta o detalhe e tal. O detalhe, e a gente sabia que o detalhe era da multa, né, Totti? A gente já estava já por dentro de que o detalhe era esses 7 milhões, enfim. Mas o que parecia era que o que faltava era como vai pagar, né? Ah, o o Bertolucci e o Kia vão pagar isso, e aí depois o Corinthians vai diluir isso nos dois anos de contrato do técnico. Enfim, é, o que a gente não consegue entender, e aí eu entendo a, a crítica do Careca, a falta de, por uma falta de profissionalismo mesmo. É, você não queria pagar, assim, tipo parece que o ti, o, a informação que a gente tinha é que não queria pagar esse dinheiro e queria que o técnico pagasse, como a gente viu com outros. Como a gente por exemplo, o esquema do William para sair do Arsenal, né, que teve, que acertou por conta própria antes de vir. É, mas são situações bem diferentes, é um técnico que estava sendo desejado no mercado, acho que nesse, nessa hora que o Corinthians quer um técnico de nome e tal, acho que tem que, entre muitas aspas também, se comportar como, né? Se comportar com alguém de tamanho, parece, você não acha?
1: Essa falta de, de profissionalismo até que você falou, é, gera um desgaste desnecessário, né? Porque tem toda essa história agora que, pelo menos repercutiu nas redes sociais, o Careca pode falar até melhor, é, de perder abre aspas, o treinador para o Botafogo é, era tão simples, né? Se você quer quer ir atrás de um de um treinador que está tá empregado, você tem que abrir o bolso, né? Se não era mais fácil você abrir ali o, a lista de jogadores de, de jogadores não de treinadores desempregados que você não tem que lia, lidar com nenhum clube e ir atrás dele, mas a gente, a gente até, vocês até estavam elogiando, né? O Duílio por por segurar esses nomes e tal, mas aí um, um dos primeiros que que vaza assim vamos dizer assim, né? Do, do Luiz Castro é, tem todo esse esse pequeno detalhe né, de 7 milhões que mostra um pouquinho da, da falta de profissionalismo e gera um desgaste chato, né? Tanto
3: para a torcida tanto para a diretoria, eu imagino.
0: Sim, a diretoria com certeza está muito incomodada com isso também. Até porque... sabe, sabe
3: que sabe que a diretoria ela, ela vai botar a culpa na imprensa, né? De tudo isso assim. <risos> <risos> para falar, não, não do fracasso da profissão, mas da repercussão negativa. Do tipo, Sim. ah, não foi a gente, não foi não partiu da gente, é, é, a diretoria não admitiu as negociações, não admitiu interesse em Jesus, não admitiu interesse em Vitor Pereira, não admitiu o interesse em Luiz Castro, não admitiu o interesse... Mas, não, mas a gente sabe que as coisas acontecem nos bastidores e não, e, e, e não existe um, um clube do tamanho do Corinthians ficar 20 dias sem técnico e a imprensa vir todos os dias aqui e falar, olha, o Corinthians disse que não está negociando com ninguém, não está conversando com ninguém e não está rolando nada. Todos os dias a diretoria vai no CT, assiste o treino e depois vai embora para casa. Não, não é isso que está acontecendo. O Corinthians está todos os dias trabalhando com nomes, buscando alternativas, as coisas estão acontecendo. Não é porque a diretoria não, não chega a público e dá a cara que as coisas não estão acontecendo. A, a, os nomes estão na mesa, as negociações estão rolando, as conversas estão rolando. Então não adianta a diretoria depois vir falar... Mas quem criou a expectativa foi a imprensa, não foi, o, não foi a diretoria. O time tá sem técnico há 20 dias. Quem tá criando a expectativa é a diretoria que não fechou o técnico ainda. Então, tá aí meu desabafo. Um abraço para vocês. Até e nem, nem,
1: cola, nem cola com o torcedor isso também, né? De que a culpa, entre aspas, de novo, seria da imprensa, né? Tem, tem uma linha meio, meio tênue entre esco, esconder não, né? Segurar esses nomes e não divulgar muito, assim.
3: Não sei, é, é complicado essa questão. Eu pedi uma entrevista com o Roberto de Andrade hoje, pra assessoria de imprensa. Eu falei, cara, 20 dias sem técnico, seria legal diretor, uhum das caras, falar como é que tá explicar, não precisa abrir os detalhes, mas pode falar, ó, a gente tentou essas técnicas, não conseguimos, vamos buscar, vamos dar alternativa, a gente quer até tal dia ter um técnico, para que o torcedor entenda o que tá acontecendo. Mas uhum. não, sabem que não vão tratar de especulações, negociações, então fica isso. A diretoria fica sendo criticada também, como se fosse incompetente, e a gente sabe que os caras estão trabalhando lá. A gente sabe Exato. que os caras estão se reunindo, estão buscando alternativas, mas quem sabe? A gente, o torcedor... Não vê o outro lado?
2: Então, eu, eu tinha levantado a mão aqui há um minuto atrás, e você tava começando nesse... no que eu ia falar mesmo, Braga, até era uma pergunta para você e para Henrique, que são caras que trabalham com isso diretamente, tal. É, é exigir muito, cara, que o a diretoria do clube chegue e dê uma satisfação, não precisa fazer uma entrevista, é claro que todo mundo quer, o setorista de todos os as emissoras, tal, de todos os sites, todo mundo quer uma entrevista com, com, com a diretoria. Mas, pô, que faça um pronunciamento, cara, que, é, que liga a câmera lá no CT e fala, ó, estamos trabalhando... Cadê é, a TV um... oficial do clube, né? É, a TV oficial do clube, tipo, um tweet, sei lá, alguma coisa, cara, porque, assim, uhum. é, abre, abre espaço para você pensar o que você quiser. É, para você pensar que não foi feito negociação nenhuma, que não foi ofertado o valor que foi falado, porque falaram em 1 milhão e 700 para a equipe toda agora estão falando em 1 milhão e 200 no Botafogo é, daí falam de cinco pessoas da comissão, daí o outro fala de três pessoas da comissão, cara, por que, que o diretor não chega lá, o diretor do clube ou o presidente, na minha opinião, tinha que ser o presidente porque, desculpa, os diretores também do Corinthians é, você já sabe a minha opinião tal, é tipo, o cara chega lá e fala um monte de groselha, ele acha, igual você começou no programa falando, Pedrão, parece que a diretoria do Corinthians, ou uma parte dela, acha que o técnico tem que ligar aqui e falar, ô, oh, deixa eu trabalhar aí, por favor, tô precisando do Corinthians, cara, não é assim que as coisas funcionam, ainda mais com novos ricos aí, hein? eu já vi agora que o Botafogo também quer o Cavani, o Vasco já tá quase sendo comprado, é mais um para disputar, então, pô, chega lá o presidente, liga a câmera e fala, ó, oh, Existem negociações, não precisa falar nome de quanto foi, de é, por que, que deu certo ou deu errado, mas, pô, que passe uma, uma situação para torcida, porque são muitas informações ou especulações, né? Acho que é melhor usar essa palavra. E é, eu até brinco, muitos chutes, né? Pô, tem página que só replica o que os setoristas comentam. Cara, tem página que fala assim: Corinthians acaba de anunciar tal, depois de, meia, depois de má fonte. Corinthians acaba de anunciar outro tal, outra fonte. Pô, esse cara, pelo amor de Deus. Então, assim, precisa o clube dar uma explicação pro torcedor, que é o patrimônio maior do clube.
3: O Braga. Vocês lembram, vocês lembram em, o que aconteceu em, em. Eu acho que é maio, tá? Maio de 2021? Uh, o o Mancini tava sendo pressionado pra caramba, ou o Gélio Silvinho, não sei. Teve um protesto lá na porta do Parque São Jorge um protesto enorme, é, fora de diretoria, fora todo mundo, não sei o que lá. E aí o Duílio pegou no mesmo dia gravou um vídeo e falou, ó, é, a gente tá botando a casa em dia, a gente tá pagando as contas, a gente tá diminuindo a folha e a gente vai fazer contratações. Passou ali um mês, o Renato Augusto foi contratado e aí o Corinthians iniciou o ciclo de contratações ali, Juliano e tal. É, falta das caras, falta falar. É, é, não, é, não é esse o canal? Não é esse que, o canal que eles gostam? É a TV do clube? É o Twitter do presidente? É o Twitter não sei o quê? Então usem, falem com, com o torcedor, assim, o torcedor que está ouvindo a gente agora nesse podcast, o cara está louco para saber de técnica. Não adianta a gente falar de outra coisa, de falar da de, de, do, do, do campanha do Corinthians no Paulistão uhum. e de como o Lázaro está indo bem. O cara não é isso que o torcedor quer saber. O torcedor quer, quer saber da temporada, do, de como o Corinthians vai chegar na Libertadores.
0: Até porque de quem vai né, ser Braga, técnico
3: da Libertadores. Já,
0: já passou muito do limite de tempo que ele falava: ah, beleza, é porque está indo com calma. Tipo, já faz quase três semanas que o senhor foi demitido. É, o Paulistão idealmente teria que ser usado por esse novo técnico para fazer os experimentos, para quando chegar no Mata Mata do Paulistão e o começo de Libertadores ali em abril, as coisas estarem né, numa crescente boa. É, qualquer técnico agora já vai ser contratado, já vai ter pouquíssimo Paulistão para fazer experimentos, já assim não não tem como ser tratado com naturalidade como eles estão tratando por ignorar. Que faz tempo o Corinthians não tem o técnico já devia ter e é impossível que eles não tenham tratado com ninguém conversado com ninguém como eles parecem querer fazer a gente acreditar nas últimas três semanas. Eu queria pedir de você, braga rapidinho, é... o que você tem de informação? Acho que é a pergunta que você mais ouve, né? Agora, agora a gente tem. E o que... técnico é importante a gente falar que é <risos> segunda-feira quatro e quinze da tarde, então assim você tá ouvindo isso aí de noite ou tô ouvindo na terça. A, a dica que eu sempre dou é, entra no corinthians que a última coisa sempre vai estar lá. Mas o que você pode falar hoje, é, eu vi que vocês falaram do nome do Pise lá no GE, que foi, foi indicado. É, o foco segue sendo estrangeiro, é português ainda está na frente ou pode pintar um argentino, alguém da América do Sul. Enfim, conta aí o que você sabe. Uh, eu
3: não sei, tá? É, eu acho Boa. que o Corinthians vai... É, pegar o caminho do, dos, dos sul-americanos. Ontem me, me, um intermediário lá me falou que tinham falado do nome do cara do Gil Vicente, lá, Ricardo Soares, acho que é o nome dele. Mas é um técnico novo, que trabalhou no Moreirense, que tá fazendo o melhor trabalho da vida dele agora no Gil Vicente, quinto colocado em Portugal. Pode ser um cara maravilhoso, mas eu acho que não é o foco, né? Quando é um técnico medalhão, um técnico rodado, pensou em Jesus, pensou em nomes grandes, vai trazer um cara que é enfim, com todo respeito, eu não conheço a carreira dele a fundo, mas eu acho que não é o perfil. É, e eu acho que o Corinthians está na hora de olhar assim o mercado sul-americano, porque é um mercado um pouco mais barato, não é barato, 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 porque é tudo em dólar, mas é mais barato do que o mercado que o Corinthians está hoje olhando. É, o Luiz Pereira, o, o Luiz Castro ia ganhar uma nota, né? é, três pau e meio por, por temporada, de euros. isso dá 20 milhões de reais, ele e a comissão, se viesse a comissão completa. É, é muito dinheiro, você, você vai falar de, de números mais módicos, mais próximos ao futebol brasileiro quando você vai atrás de um argentino e tudo mais. A situação do Pise, o André me mandou mensagem e falou os caras vão indicar o Pise. E, e aí logo depois uma outra pessoa veio me falar ó, oh, indiquei o Pise. Então é, são duas pessoas diferentes que, que levaram esse nome até a diretoria. Se andou, se vai andar se é um cara que eles gostam, eu não faço a menor ideia porque a diretoria não está me respondendo sobre isso especificamente. Mas é um cara que, que surge aí, é, é foi técnico da seleção chilena, foi campeão da Copa América Centenária, é, já, já foi técnico no Chile, na Argentina, é jogador, é um cara é, que tem algum currículo, que tem algumas conquistas, e é uma opção assim. Eu acho que que o Corinthians não vai olhar para o mercado interno, pelo que a gente sabe, né? Mano Menezes está livre, não vem porque tem rusga com a diretoria. Fábio Carilli está livre? Não vem porque tem rusga com a diretoria. É, rusga multa, é, rusga dívida e outras coisas. Renato, não Gaúcho. Renato Gaúcho é um nome que não queriam lá atrás, mas que lá no início a gente ouviu, ah, se demorar muito, se a gente não achar, o Renato pode ser opção. Então daqui a pouco, se não tiver nada, eu acho que eles podem realmente olhar de novo o Renato. Mas nesse momento não é o foco deles. Eles querem um estrangeiro. O Duílio foi lá no, no grande círculo falou que conversou com com estrangeiros, que gostou e tal, que ficou meio encantado, então assim, é, de fato, nesse momento, essa hora da tarde, eu não tenho nenhuma informação concreta de quem eu acho que vai ser técnico do Corinthians, lamento informar vocês, mas né, o dia não, tá só começando, por enquanto.
0: Faz parte, não, você tá né, Vocês né? você
3: viram quem tá ouvindo a gente também, tá desempregado, eu achei que ele tava no Racing, mas ele saiu do Racing em agosto. É uma boa aí, né?
0: Eu queria, então, já que a gente tem pouca informação, mas a gente tem muita opinião aqui, né, pessoal? Eu queria ouvir o totti e o Careca, se eles têm sugestões, se eles têm sonhos técnicos, ideais, enfim. O Careca levantou a mão, vou começar por ele, e aí depois a gente Boa. segue.
2: É, eu, eu levantei a mão porque entrou dois assuntos aí que eu já há um tempinho que eu já falo, né, sobre eles, né, que o Braga disse. É, primeiro, o mercado sul-americano, mais barato e acessível também, né? A nossa moeda acaba ficando até forte, né? Perto de, de alguns mercados sul-americanos. Então, eu gosto muito do BKSS, é, eu gosto muito do Eduardo Domingues, que não vive um bom momento lá no Independente. O Independente está meio que ferrado de dinheiro, perdendo o artilheiro aí para Fortaleza. É, é mais acessível. E sobre o Renato Gaúcho, é, quando eu participei da live com, com o Braga e com, com o Enan eu falei que ia acabar caindo no colo dele hein? eu falei que ia acabar caindo no colo dele, porque o euro está lá em cima daí está lá ah, também surgiu a história do congelar o euro né é, e daí acho que, sei não, se chegar nos brasileiros, acho que agora eles vão partir para um pezinho atrás vai no sul-americano se não conseguir nada, eu acho que vai acabar caindo no colo do Renato Gaúcho. Não é o meu preferido, mas não porque ele falou não um dia para o Corinthians. É, não tenho esse tipo de, de milindre não. É, falamos disso na época do Paulinho, né? que já tinha gente falando, mercenário, não volta nunca mais aqui. E três meses depois, ele a ele põe a camisa do Corinthians, a gente até se emociona. Então, assim, é, Acho que vão para o um mercado sul-americano e, se não conseguir, também vai cair no colo do Renato Gaúcho.
0: Totti, tem alguma indicação boa aí? Se alguém da diretoria estiver ouvindo a gente, ah, precisando uma inspiração. Esse, esse mercado sul-americano é meio,
1: é meio incerto, né? O Miguel Ramírez foi para o foi pro Inter lá, por exemplo era uma, uma baita aposta, todo mundo queria. É um cara que certo. já falou
0: várias vezes do Corinthians, inclusive, ele lembra com muito carinho daquele independente Del Valle e Corinthians na Sul-Americana, ele fala da torcida do Corinthians, enfim.
2: O maior mal que eu já vi o Corinthians tomar em casa na né, Itaquera foi esse jogo aí. Ah, ah é?
1: Então, demontou um baita time no Del Valle ali, mas também no Inter foi lá não deu certo. E tem aqueles nomes de sempre, né, o Gabriel Heinz, o BKCS mesmo que o que falou, mas aí tem time, né, então não sei como fica a questão envolvendo defesa e justiça... Uh, quem mais? Tem o Esqueloto, o próprio Esqueloto, que sempre surge, mas. vou eu, eu vou do, por exemplo, mas também é difícil, né, por causa do Fortaleza. Tá na central do, do GE, do, central do mercado, na verdade. A gente entrevistou o presidente de Fortaleza, falou que é, é quase difícil, impossível do vovô sair de lá. Então é difícil. É difícil a situação no mercado sul-americano também.
0: Você que tá ouvindo aí a gente, se tiver alguma dica, quem fala conta pra gente no Twitter, hashtag Jack Corinthians, marca a gente, quem você acha que a diretoria de ir atrás seria o seu técnico ideal num cenário plausível, né? Acho que a gente tem que pensar os nomes que dá.
2: Sim, é. Eu ia falar isso, mano, eu ia falar isso, mas daí eu ia falar do Nuno Espírito Santo. Eu ia falar, mano, falaram até do Nuno Espírito Santo. Uma galera, Santo, o cara, né? O cara tava fazendo um trabalho lá. No Overhampton, tipo, daí ele foi pro... Qual foi que ele agora, ele caiu? Que ele não... não... Tottenham. Totten. Caramba, os caras, uma viagem, mas eu fiquei com medo de falar. Porque daí, imagina, aparece esse cara e eu falar, ah, oh, viu o careca, diretoria, não sei o Mas, como eu disse... É, não, que eu falaram esperar... do
0: Nuno. Eu, só, eu fiquei eu fiquei surpreso que em nenhum momento chegaram a cogitar um pouco mais sério o Mourinho também. Que eu acho que era o próximo passo. É, a gente antes do programa começar <risos> numa rápida reuniãozinha falou, não, ó, vamos então começar falando do jogo e aí depois a gente fala do técnico a gente, o assunto técnico é tão quente que a gente <risos> esqueceu completamente do jogo é, e acho que vale, né, cara, que a gente comentar um pouquinho esse assim, empate do Corinthians contra o Botafogo no sábado, um a um, lá em Ribeirão Preto é, time praticamente inteiro reserva, né, mas eu acho que isso é uma coisa boa Acho que essa foi uma das melhores coisas que a gente viu, inclusive. Eu fiquei muito feliz quando vi a escalação reserva. A gente reclama muito do, reclamava muito do Silvinho por deixar uma galera na geladeira há muito tempo. A gente sabe que esse elenco vai precisar rodar. Então, achei importante botar Adson para jogar, botar Luan, Raul. Os dois laterais, né? João e Bruno jogaram. É, enfim, achei legal. O jogo em si não foi nada demais. Não foi muito bom. Não, sem grandes emoções, né? Mas queria que você falasse um pouquinho do jogo, se viu alguma coisa boa, alguma coisa que te chamou a atenção.
2: Então, é, seguindo até seu seu comentário, Pedrão, é, eu até postei isso no Twitter, né? É, eu já estava pré-disposto a achar bom assim que eu vi a escalação. Porque em cima até do que a gente reclamava né, no ano passado. Claro que são outras situações tal. É, a gente não queria que o Silvinho tirasse oito e colocasse oito igual foi agora com o Lázaro. É, o Campeonato Paulista, diferente do Campeonato Brasileiro, quando a gente já tem uma pontuação, a gente sabe de tu, disso tudo. Mas é muito importante dar rodagem para esses caras, é, porque são esses caras que vão ajudar e vão crescer junto com os nossos tiozinhos, né? eu tenho brincado bastante usando esse termo. É, já foi assim outras vezes, né? e eu gosto dessa mescla do Corinthians de jogadores experientes com histórico no clube, com jovens promessas assim, jogadores promissores que podem evoluir muito. Obviamente que esses caras precisam também ganhar minutos né, junto com os titulares e tal, é, que isso é muito importante, né, até para o crescimento deles e para o time também. Mas foi legal, mas foi, é, foi legal ver oito trocas, né eu considero o Piton titular, e o Lázaro acho que não considera ainda nenhum dos dois, né porque ele tem mesclado bastante os dois, ele e o Fábio, mas, fora isso, só João, Roger e, e Cássio, né, entre os titulares, e depois alguns entrando no segundo tempo. Eu gostei do primeiro tempo, acho que o Corinthians controlou, tentou controlar, mesmo com os reservas, manteve a, o desenho, né, em alguns momentos segurando um pouco mais o Rony, dando mais liberdade para o Luan, que esse, um pouco decepcionante para mim, já tinha sido assim no, no outro jogo, que ele teve a oportunidade de jogar com os Fera, né, e entrou num outro ritmo do jogo, né, o Luan precisa também entender isso, que é, essa forma dele de carregar a bola que já foi muito útil, ele foi o craque que foi chegou no Corinthians assim, é, faz, com essa característica, mas tem momentos do jogo e ele entrou num momento bem tranquilo, 3 a 0 a favor e mesmo assim, amarrando a bola, tal, no jogo contra o São Bernardo, e não gostei dele também, né, nesse, nesse sábado Aí no segundo tempo caiu um pouco o ritmo, né? normal, o outro time se lança, o Corinthians também sem uma, uma sequência de jogos, né? esses que jogaram, e no momento que o Corinthians tinha melhorado um pouquinho, o Corinthians acaba tomando o gol. O resultado para mim é o que menos importa, assim, acho que faz parte é, da preparação para a temporada. É, tem vários times aí que mesclam ainda mais, que começam o campeonato com o time de Gênero, sub-20, e acho que o Corinthians tem feito uma... Eu ia, eu ia falar que tem feito uma boa programação, mas não dá para falar, porque nós acabamos de falar durante meia hora e nem técnico nós temos. Mas acho que o Lázaro tá, tá indo bem, assim, ali a comissão, que ainda gerou uma dúvida, né, isso é importante dizer, gerou uma dúvida, ah, vale a pena manter Lázaro, manter alguma comissão que já tá no clube hoje, e pô, essa, essa comissão tem feito bem o trabalho, né, de mesclar os jogadores, tal. Tá, o William já voltou. É, acho que não tem ninguém no DM muito sério assim. Agora o Xavier sente uma dorzinha e acho que o Corinthians está no caminho certo. Ansioso para que chegue um treinador e tire o melhor. Mas tenho gostado do Lázaro no comando.
0: E eu, eu pensei em você vendo o jogo, Careca, porque quando eu vi o Corinthians em três bolas paradas seguidas, fazendo jogadinha ensaiada, buscando o segundo pau, e inclusive fazendo um gol assim... Um gol, cara.
2: Eu só conseguia pensar em você. Saiu um gol de bola parada no Corinthians, mano. Que coisa linda. eu, eu, fiquei, eu Acho que meu olho até meio que encheu de lágrimas <risos> no momento, eu me emocionei, mas eu tava assistindo num bar em frente a uma igreja que eu era padrinho de casamento, acabou o jogo, eu corri ali já chamando os padrinhos e tal, na sexta eu tinha sido padrinho no civil, né? Eu quase entrei no vídeo do GED Terno, sabia? Mas fiquei com medo de tomar uma bronca da chefia e daí eu levei a minha blusa do Corinthians e joguei em cima do Terno assim que acabou o casamento. Profissionalismo é meu nome.
1: Boa. É passando em cima do jogo também rapidinho por favor o que fica o que fica para mim é isso que o careca falou mesmo é essa esses tipos de jogos são importantíssimos né para mesclar os reservas os moleques da base com os tiozinhos né como o careca falou é, até me lembrou aqui que eu estava fazendo hoje materiazinhas da apresentação do sub 20 né que se apresentou hoje é, tava vendo uns nomes aqui que podem se destacar né depois a gente até conversa para ver qual nome qual nome melhor para colocar aqui Aí eu tava pensando, né, de como esses moleques vão buscar espaço num time cheio de. Cheio não, né? Com, com cinco pilares ali, com já outros moleques da base. É, é bem, bem impressionante a força do Corinthians na base, ainda mais quando a gente pega a escalação do sábado, né? É, Rony, Xavier entrando depois, Artson, Gustavo Mosquito, com mais molecada para subir aí.
0: Sim, tem muita opção para rodar esse elenco, realmente. É, a gente já tá vendo, além desses, pô, Mantua super integrado. Um cara que eu também acho que foi a única coisa que eu vi no jogo, eu até falei, preciso anotar isso aqui para falar no podcast, porque é uma coisa que eu quero ver. Queria, quero muito ver o Adson jogando com os bons, com o time titular. Quero muito ver o Adson no meio desses uhum. moleques, porque ele faz uma coisa que só ele, dessa molecada do Corinthians agora faz, que é flutuar. Ele flutua muito bem, ele cai por trás da zaga, ele sempre tá dando opção. Eu queria muito ver ele, a dinâmica, ele jogando com o Renato Augusto, com o Juliano, com o Paulinho, com o William, enfim. Em algum momento isso... Tem total possibilidade de acontecer, porque a gente já viu Renato Augusto algumas vezes puxado ali para o primeiro volante, o que deixa uma posição a mais ali do meio para frente. Gostaria de ver isso do meio para frente. Braga, Gosto tu... muito para a gente ir arredondando aqui, você tem algum comentário a fazer dessa partida? Algo que gostaria de destacar, ah, que te marcou? A partida?
3: É, não, foi horrível. Foi um jogo péssimo, <risos> um jogo <risos> terrível. E quem perdeu, parabéns. É, sábado à noite ainda. Quem assistiu, perdeu casa.
0: 90 minutos de vida.
3: Horrível, horrível. Era a chance do Luan ter algum tipo de protagonismo e não conseguiu. Ah, o gramado pesado, o calor, o desentrosamento. Tá bom, mas dá um chute no gol, pelo menos, né? Enfim, todo saco cheio também. Desculpa, gente. O jogo foi muito chato. E, e eu acho que, assim, beleza. estão tem esses jogos também que você põe a galera para rodar. Foi legal ver o João Pedro jogando bem. A gente... Tira um pouco da má impressão que tem sobre ele, ele foi bem, apoiou ali no primeiro tempo, o Bruno Melo também jogou bem, fez uma partida segura, o Raul fez um gol, depois no lance do gol, achei que ele foi mal ali pra, pra, na marcação, foi meio molenga, é... enfim, é legal ver o, ver o elenco rodar também, acho que tem que fazer isso mesmo na primeira fase de Campeonato Paulista. É... mas o jogo foi horrível. Nossa, tá quem perdeu, tá de parabéns.
0: <risos> tá certo. E agora começa uma maratoninha mais complicada, só para encerrar essa primeira fase. A gente falou dessa sequência lá atrás e agora ela efetivamente tem início. Corinthians e Bragantino no domingo 11 da manhã e aí depois é São Paulo fora de casa, Ponte Preta em casa, Palmeiras fora de casa e Novo Horizontino fora de casa. Então, dos próximos cinco jogos, dois clássicos, três contra times de Série A e os outros jogos ainda contra Ponte Preta e Novo Horizontino. São jogos sempre complicados. Então o Corinthians encerra sua participação na primeira fase do Paulistão com jogos que vão exigir mais do time que já está bem tranquilo na classificação, enfim, é o líder do Grupo A com 14 pontos em 7 jogos disputados, o Guarani é o segundo com 10 pontos em 8, Agua Santa Inter de Limeira tem 7 pontos também em 8 jogos, metade da pontuação do Corinthians, a classificação deve vir sem maiores problemas, mas agora fica com expectativa de ver o que esse time vai fazer contra rivais de mais alto nível, eu acho que está na hora de ser testado isso, precisa começar a evoluir mais, ser mais cobrado, e vamos ver o que o Lázaro, ou o futuro técnico, seja lá quando chegar, vai fazer. É, para você que está ouvindo a gente não está, obviamente, vendo a gente na gravação, aqui na sala virtual, um pequeno bastidor da gravação. É... Você nem notou, mas Marcelo Braga foi embora e voltou durante a gravação. Por quê? Porque o telefone tocou e o telefone toca toda hora, porque tem coisa para apurar, tem técnico para ser contratado alguma hora e a gente não para. Então, fica aí para você Eu saber. Eu posso
3: contar? Eu posso contar ligação? Por favor.
0: Nossa... Perfeito, por favor. Quem me
3: ligou foi um repórter é, chamado Anderna. bom esse aí. E, e uma pessoa da diretoria, a gente está cobrando posições da diretoria, uma pessoa da diretoria falou com ele, Está irritadíssima com a repercussão do Castro, é, admitiu que teve duas conversas com o Castro, que o papo rolou, que os valores colocados eram altos e tal, não, não admite que tomou o chapéu do, do Botafogo, diz que as coisas não estavam tão tão avançadas quanto uh, foram noticiadas, mas agora que a negociação está encerrada, praticamente é difícil da gente saber se é ou não, né? Porque quando a gente estava com o nome na semana passada, bastava responder, não, esse nome aí não vai ser, já entrevistamos, não não é. Como o negócio se alongou e agora fracassou, assim é difícil saber se é ou não é, né? Mas enfim, quando já disse que o Castro era um perfil que eles gostavam, assim, até para trabalhar com base para eles, mas que não é o cara para ser o, o, o nome, e dizem que já existe um, um nome que vem sendo trabalhado há algum tempo, que é o cara que está mais adiantado e tal, mas que não fechou ainda. Ou seja, a diretoria diz que tem um nome na manga. Basta, vamos, vamos esperar aí para ver como é que as coisas caminham, provavelmente é um nome que a gente ainda não, não sabe, não descobriu quem é, e, e é isso, a diretoria, aliás, esse cara confirmou que o PIS foi oferecido, que outros nomes foram oferecidos de, de mercado de América do Sul, mas disse que nem abriu conversas com esses caras ainda. É, disse então, o Corinthians que existe um nome aí guardado no baú, que a gente ainda não sabe qual é.
2: Continuamos, mais, então, o pastelzinho de Belém.
3: É, aparentemente continuamos aí no mercado português. aparentemente, né? O Soares estava falando de calendário,
1: o Braga tá falando aí da espera ainda. Eu tava vendo as datas aqui dos jogos, né? É, Corinthians e Bragantina dia 27, aí São Paulo Corinthians dia 5, uma semaninha livre de treino. Aí depois Ponte Preta, mais uma semaninha livre de treino, de treino. Aí Palmeiras é no dia 17, é de é, era quinta, mas vai praticamente uma semaninha livre de treino também. A importância né, de você decidir rápido quem vai ser o seu treinador. Se você, se o Corinthians anunciasse, por exemplo, um treinador nessa semana, o treinador teria uma semana linha livre para preparar o, o clássico contra o São Paulo, depois teria mais uma semana para o Ponte Preto, mais uma semana contra o Palmeiras. É, quanto mais demora, mais vai afunilando, né?
0: É, não, e aí e se chega semana, nessa é semana, bom. se chega nessa semana antes do Palmeiras, né? Se atrasa um pouco mais, chega super corrido, aí já acaba a primeira fase, é. tem uma, um jogo de mata-mata, pode é. cair no Paulista, numa quarta de final, assim, por. E aí como vai feira. criticar o técnico? É. Né? O cara que ia falar, se desculpa.
2: Chega, se chega na sexta-feira, teria essa semana livre também. Verdade. Porque essa semana também é livre, né? É, Sim, é, exato. é, é, é Bragantino. O jogo era no sábado e mudou para domingo às horas.
0: Exatamente. Maravilha, então. É, bom, acho que vamos arredondando nosso programa por aqui hoje com apuração ao vivo aí para você que ouve a gente e quer saber como funciona os bastidores do jornalismo esportivo, Marcelo Braga, que no começo do programa não tinha nada, agora tem um pouquinho mais que nada. <risos> no fim e a gente oh, tá vai bom, ficar muito bom. E a gente vai segue na busca, bom. a gente vai. segue esperando quem vai chegar. Enfim, é o que eu falei. O único segredo, a única dica que eu posso dar para vocês é é, entra no gep.com.br corinthians que quando tiver alguma coisa vai estar tá lá mas é o que a gente tem de informação por agora é isso é, como a gente já falou ficamos essa semana sem jogos o corinthians só está jogando domingo então vai ter tempo para descansar tempo para treinar esse time que deve com força máxima para um jogo complicado contra o bragantino e a gente bom eu, eu quero muito dizer que a gente volta logo logo né durante a semana a gente tem que ter algumas novidades sobre técnico busca enfim a gente é, volta no sim, meio fim da semana sim. Pra, o, que pra, eu posso garantir,
3: o que eu posso garantir para o nosso ouvinte é que se eu tiver o nome, se eu souber quem é, eu não vou chegar e falar. Eu sei quem é, tá fechado, mas não vou falar para vocês. Isso é. eu garanto que eu não vou fazer, tá? Vai. Se tiver o nome, vai estar lá no ge Globo.
0: Maravilha, Braga. Vou então já te agradecer, dar aí seu tchau, pessoal, se você quiser deixar algum recado para esse começo de semana bonito.
2: Antes do tchau do Braga, Braga, dá um tchau <risos> mais feliz, mano. Eu sou <risos> Eu tava bem pé da vida, cara. Tipo, o hum. jogo... Falou mal do jogo. Falou <risos> mais cara, dá uma respirada. Dá um tá o do Corinthians. Assim. Com... Esperançoso, vai. Capricha, que você é fenômeno. Se baseia naqueles seus posts na fe... nas férias, sabe? Aqui no Instagram, no Instagram tal, É isso,
3: Capricha. pessoal. Desculpa aí as edices de hoje. <risos> é, prometo melhorar. Vou trabalhar isso aí na terapia um abraço para vocês que vocês tenham uma semana iluminada maravilhosa recebam Olha, bem Henrique Tote tá adicionem ele aí no Twitter nas redes acompanhem o trabalho do menino que ele a gente pô para caramba é um trabalhador e vai é, ter uma grande jornada como setorista do Corinthians aí nos próximos meses ficou melhor né careca você despedida tá bom
0: Um beijo para vocês todos show de bola careca já aproveita e vem do seu tchau aí também para gente logo logo a gente está de volta enfim quem sabe com o técnico.
2: Valeu, valeu, Fiel. É, Henrique, novamente, boa sorte. Obrigado. Você traga só notícias boas do Corinthians. É, Pedrão, obrigado por sempre. O Bragueto, o fenômeno. Tô de olho, dando F5 toda hora no meu, no meu note, no, na página do GE. Tenho certeza que a melhor notícia vai sair lá. Um abraço, Fiel. Acompanha a gente. Vai, Corinthians.
0: Um abraço para você também, Henrique Totti. Arroba Henrique Tote, é isso, né? Faz seu jabá e é se vende pro nosso ouvinte.
1: Arroba Henrique Tote, lá no Twitter, a fiel que me fez passar dos dois mil seguidores. Tava ali com 1.800, já tô quase batendo 3 mil, que é impressionante isso aí vai, vai, lá. Vai, Isso
2: aí vai é ser multiplicado nos
3: próximos dias. Boa, boa. Esp
1: esperamos. Acompanha é o tá nosso trabalho. Pô, <risos> Como
0: posso é é? o nome, é nome do novo técnico? É, eu vou soltar o ah,
3: um nome lá. Mete eu uma achei.
0: Vamos fazer um teste.
3: Sinceramente, eu achei que você ia chegar com, no, com o novo técnico já, com o nome. Eu achei que sua chegada não foi tão positiva. É, é, um, é, um, suspense, né? é, é um suspense, né, Braga? um
1: suspense.
2: Quantos seguidores, quantos seguidores Totti? Agora, Agora para 4h41, estamos gravando, quantos seguidores? 2.675. Ó, se o Braga, a cada aí o técnico que perguntarem para o Braga, ele te marcar, é verdade. Amanhã, amanhã, amanhã Vamos você fazer. vai ter 3.338 seguidores. Aulas de a marketing, marketing digital com pode pode o cadeca é britânico. Até mantém esse número aqui. O Braga, agora só depende de você. Só mete o arroba, Henrique, e amanhã é, ele favor, vai. Por favor, Braga. É, vai ganhar, muito vai bom. ficar pizza no final de semana em troca. Ué, nunca bons. ganhei isso? Tô 10 anos de setorismo, o cara vai ganhar de uma semana, vai ganhar <risos> pizza. É, mas óbvio.
3: é isso, pô <risos> Não,
2: Mas eu, eu vou mandar só para ele se sentir bem Eu vou mandar falando Ah, então lá. tá bom Obrigado, tá tá bom, obrigado. É Muito, é, muito obrigado,
1: tá? amigos Baita recepção quase,
3: quase comprei uma pizza de 10 saindo do estádio Do, do... Salve, sou, né? do... Né? Corinthians Que eu fui? Na, na Neoquímica? Que jogo foi mesmo?
0: Ah, quarta? Corinthians, tá tá
3: tá 3x0, saí, falei, nossa, tô com uma fominha, e o cara lá, pizza de, pizza de
2: dá, é quase Eu legal. Vocês estão que teve uma confusão dessa na arena quarta, né? Isso é verdade, ah, teve um negócio lá. Né? Eu acho que mil, dez mil, sei lá. É.
3: Mano, que pizza, cara, mano. É. E nem vale, não vale nem 10, vai mil, né? Valeu, um abraço então,
0: para vocês. Um abraço aí para os vendedores de pizza da Anaquímica Arena, um abraço pro Careca, pro Braga, Valeu. pro Toti. Um abraço para você que ouve a gente, pela audiência, pela companhia em mais um episódio do GE Corinthians. Como eu disse, a gente volta a qualquer instante para notícias fresquinhas, ge Globo Corinthians. Se inscreve no nosso podcast para receber notificação assim que sair um novo podcast. Eu espero que o próximo podcast que a gente faça mergulhando no nome de um técnico, seja do técnico que vai ser contratado pelo Corinthians facilitaria bastante o nosso trabalho é, e é isso, um abraço e até a próxima, um beijo